0: Oi, eu sou o Danton. Oi, eu sou a Maria Flor. E esse é o Anunciação Podcast. Podcast dos jovens da sétima região. O nosso convidado de hoje é o mestre Almir Narras, responsável pela orientação espiritual com crianças e jovens da União do Vegetal e está ocupando este lugar pelo segundo triênio. Mestre Almir, você pode fazer uma apresentação para nós, da sua pessoa?
1: Bom, eu sou é, casado, tenho três filhos e três netos e sou sócio da União do Vegetal há 40 anos e estou ocupando esse lugar, como você disse, né? De responsável pela orientação espiritual de crianças e jovens é, pelo segundo mandato. E eu estou muito feliz de estar tá fazendo esse trabalho com a nossa juventude, com a nossa infância. E eu estou à disposição de vocês. Me diga aí o que, que vocês precisam e eu posso falar. Se eu
0: souber, né? Como o senhor aconselharia um jovem a fazer uma escolha profissional para ele determinar qual a sua vocação para seguir na vida do mercado em si? Bom...
1: É... A primeira coisa que eu acho importante é que um, uma pessoa que esteja nessa fase da vida né, de fazer escolhas profissionais ela procure é, conhecer e confiar nas suas aptidões naquilo que ela tem como vamos dizer assim aquilo que naturalmente a atrai, aquilo que ela gosta e isso claro começa pelas matérias curriculares, então Onde estão as suas afinidades, onde ela sente que ela pode é, se dedicar com mais afinco porque ela tem gosto pela coisa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É, eu sei que tem algumas coisas que interferem nos momentos de escolha profissional. Uma das que eu acho mais delicadas é que o jovem fique olhando para o mercado de trabalho, que faça escolhas pensando no que é que vai dar mais dinheiro, no que é que tem mais campo para crescer, porque isso é tão volátil, é tão, muda tanto e às vezes muda tão rapidamente no mundo do trabalho hoje, que às vezes a pessoa faz uma escolha, por exemplo, por uma faculdade e em 3, 4 anos já mudou tudo, né? E outra coisa que às vezes acontece é que a, o jovem prioriza, por exemplo, a segurança. Então, antes de pensar nas suas aptidões, nas suas afinidades, a pessoa pensa que quer se preparar para um concurso, porque quer se garantir, e isso às vezes não atende alguma coisa que seja de coração, que a pessoa tenha como algo que a faz feliz, porque... É, o trabalho Precisa deixar a gente feliz Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa feliz De trabalhar voluntariamente Pela OE né? Pela orientação espiritual Eu também gosto muito do que eu faço profissionalmente É uma área que eu Estou sempre estudando eu, eu não me canso Eu me realizo Eu me sinto bem E como consequência disso Eu acabo fazendo um bom trabalho E isso acaba me dando um retorno a outra coisa que a gente tem que prestar bem atenção São as expectativas dos pais Muitos pais projetam nos filhos Coisas que eles sonhariam para eles E que às vezes atrapalham as escolhas dos filhos Então estou aproveitando aqui para mandar um recadinho para os pais né? No sentido de permitir que seus filhos descubram as suas afinidades Agora, é, veja Existem algumas coisas que são consideradas meio lugar comum. Por exemplo, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma pós-graduação. E existem algumas profissões hoje em dia que elas não requerem um curso superior e que podem fazer uma pessoa muito feliz e bem sucedida financeiramente. É, o Brasil é um país de empreendedores. Né? Nós temos aí mais ou menos... 50% 55% do PIB brasileiro é composto por micro, pequenas e médias empresas. Então a gente tem no Brasil uma vocação por empreendedorismo que é muito grande. E não necessariamente um jovem precisa esperar é, concluir uma faculdade, concluir uma pós-graduação para se tornar um empreendedor. Às vezes, com 16 anos, 17 anos, ele já pode começar. Um pequeno negócio, um negócio pessoal, pode começar a exercer alguma atividade que ele goste de fazer e comece a, a entrar no mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é um mundo, né? E a outra coisa que pode acontecer é que, por exemplo, e foi o meu caso, por exemplo, né? Eu fiz uma formação acadêmica, trabalhei por 11 anos nessa área profissional, e, depois, aconteceu naturalmente que o meu interesse foi mudando um pouco e eu, eu, é, eu trabalhava como jornalista né, em veículos de imprensa, fiquei 11 anos fazendo isso e depois eu comecei a descobrir outras possibilidades a partir do conhecimento que eu tinha. E eu fui mudando, eu fiz mudanças profissionais na minha vida Para seguir o quê? Para seguir um pouco do meu coração O que, que me dá prazer, o que, que me faz crescer O que, que eu, eu faço com alegria E se eu faço com alegria, eu certamente Se eu coloco amor no que eu faço, eu certamente vou ter um bom resultado Então eu diria assim, cuidado com essa ideia de colocar os ganhos financeiros em primeiro lugar porque isso pode não trazer nem o ganho financeiro e nem a alegria de trabalhar
0: ainda sobre o trabalho sobre falando sobre isso ter sido um empreendedor ter criado sua própria empresa no brasil às vezes tem certas dificuldades para o jovem conseguir ter acesso a esse conhecimento de para se tornar um pequeno burguês de conseguir criar sua própria empresa estudar essas coisas como sua mentalidade sua sua mentalidade em si, o senhor treinou sua mentalidade para conseguir sair de uma bolha, por exemplo. Conseguir criar a sua própria empresa, investir Bom, naquilo que você gosta.
1: E ter um negócio não é só ter um produto, né? Você precisa saber é, encontrar é, o mercado para o seu produto, precisa aprender a definir preço, precisa definir estratégia de venda. E eu fiz alguns cursos no Sebrae, para começar a levar a sério essa ideia de abrir minha própria empresa
0: a gente tem que
1: olhar para o negócio como um negócio a gente não pode entrar romântico nossa, eu sou genial para fazer desenho, então eu vou viver de fazer desenho, não, peraí. aí vou fazer que tipo de desenho para que tipo de aplicação é, tem mercado para isso no Brasil eu tenho que me adaptar tem que pesquisar, tem que estudar tem que se preparar é, é, empreendedor não é o aventureiro mas se a pessoa tem uma alma empreendedora, se ela de fato é isso que ela quer fazer, ela precisa levar isso a sério. Então, ela precisa estudar coisas que ela naturalmente talvez não saiba. Por exemplo, eu não me formei em administração de empresas. Então, tem uma série de recursos de administração que eu fui aprender no Sebrae. Fui fazer cursos, fui ralar, né? Ralar. Então, tem que ralar. Você quer ser bem-sucedido, sai da poltrona e começa, né? E isso é uma coisa que eu eu incentivei nos meus filhos, quando eles estavam é, na adolescência, é, eles estudavam, né? Eu não fiz exatamente o que meu pai fez, porque eu não tinha um comércio, mas eu é, disse para eles, olha, eu não sei quanto tempo eu vou viver, é, eu acho que vocês deviam aprender algum ofício. Pensem em alguma coisa que vocês gostem e vão estudar para se precisar vocês poderem ter como ganhar a vida. Então, um deles foi fazer curso de Reiki. É, isso eu estou falando com 15 anos. Mais ou menos a idade que eu comecei com meu pai. O outro foi fazer curso de Sushi Man. <risos> é, enfim, eles foram é, a, a aprender um ofício. Por quê? Porque se precisasse trabalhar, porque a gente não sabe, né? Deus é que sabe quanto tempo a gente vai viver. Então, eu, eu incentivei os meus filhos a a estudar alguma coisa simples, né? E eu não tive preconceito, falei vocês estudem o que vocês quiserem, coisas que vocês curtam fazer, para vocês não precisarem depender de alguém, nem ficar pedindo favores e nem cair num desvio, para vocês terem uma vida íntegra, Dep conseguir ganhar o seu dinheiro, não tem nada de mais, trabalhar com ainda menor de idade, não dói nada, não mata ninguém. Eu, pelo menos, agradeço muito meu pai... Por ter me incentivado a trabalhar logo cedo... Porque eu nunca tive medo de trabalho... E até hoje... Eu, eu, eu até estou aposentado... aí Ganho minha aposentadoria... Mas eu não pensei em parar de trabalhar de jeito nenhum... É uma alegria trabalhar... Entendeu? Então, é, é, eu, eu penso... Que é uma coisa muito boa... Para um jovem... Que pensa, por exemplo, em ter sua autonomia... Em ter seu espaço... Ter sua vida... Que ele não se acomode E que ele tenha foco Ao invés de ficar em casa Reclamando ah, Aqui não tem isso, aqui não tem aquilo Vocês não deixam eu fazer tudo o que eu quero Vai conquistar sua autonomia Mexa-se E trabalhar é uma coisa boa Porque entre outras coisas dá dinheiro Além do que a gente faz amigos A gente é, ajuda as pessoas Beneficia as pessoas Quando a gente faz com amor Qualquer coisa que a gente faça a gente está fazendo o bem para as pessoas. E olha que legal, ainda ganha dinheiro. Então, é, é, eu, eu, assim, pelo menos eu, incentivo que jovens trabalhem. Paga pelo menos uma conta de luz, paga uma conta de mercado, ajude seus pais. Se você já tem condições de fazer isso, porque pai e mãe rala para caramba para criar filho. Então, é, é para que a gente ficar esperando... Tem que terminar a faculdade, aí tem que fazer um MBA, aí tem que é, ficar estudando cinco anos até passar no concurso de auditor fiscal federal. Vai trabalhar, meu filho. Vai ganhar sua grana, vai constituir a sua autonomia, entende? É a melhor coisa para gente. Eu, pelo menos, é, trabalhei nesse sentido com meus filhos. Porque hoje tem um, um fenômeno social gravíssimo, vocês devem saber disso, né? Tem uma faixa assim, muito expressiva, infelizmente, do que se chama de jovens nem neném. Sabe o que é o neném? Sim. Nem estuda, nem trabalha. Ah. Preguiçoso, acomodado, sem foco, sem objetivo. E isso não, não traz saúde mental, não traz equilíbrio emocional e também não traz futuro. Fica lá só no bem bom, na casa do papai e da mamãe e ainda exige confortos, é, enfim, e moleza, e eu, eu penso né que esse não é o caminho da felicidade. Não, o caminho da felicidade é o que, que meu pai e minha mãe podem me dar. Poxa, muito grato, pai, muito legal, mãe, valeu. Agora eu quero mais, eu vou atrás. Se eu tenho dois braços, duas pernas, uma inteligência e tenho tempo, bora. Ah, eu talvez não vá cinco vezes por semana na academia, mas tudo bem, eu vou ganhar minha grana. Pode ser um salário mínimo, pode ser dois, pode ser meio salário mínimo, mas já é alguma coisa. Eu, eu penso né, que aquilo que a vida não me dá de graça, eu tenho que ir atrás. E eu incentivo muito a nossa garotada a ir atrás do que quer, não ficar esperando. Isso para mim vale para o trabalho e vale também na União. É, ah, Faça um encontro de jovens para mim. É, Faça uma sessão pra mim e não sei o quê. Ah, aquela coisa assim, Desculpa o jeitão, mas o que eu quero dizer é Vamos nos mexer para poder ter aquilo que a gente quer. Eu penso que a gente tem o direito de sonhar, mas não é só ficar sonhando, porque isso é só sonhar é devaneio. A gente tem que sonhar e ir atrás do nosso sonho. E dá trabalho, viu? Dá trabalho. Então, não é para preguiçoso, não é para quem
0: gosta de moleza. Tá? O senhor vem falando sobre o papel do jovem. Como os, o jovem pode estar no meio do povo sem fazer o que o povo faz, que muitas vezes está na sociedade, pode, às vezes, influenciar em algo talvez não tão positivo?
1: Tem um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome dele, mas ele diria assim, juízo! <risos> sabe de quem eu estou falando, sabe? Nosso querido mestre culano. É é que a gente precisa ter a cabeça no lugar, meu porque o mundo está virado no saci mesmo, a coisa está meio desgovernada, tem muita gente perdida nesse mundo e da geração de vocês a coisa está séria, então o que a gente tem que ter, a gente tem que ter clareza do que é certo do que é errado e procurar se firmar no que é certo e procurar não discriminar, não maltratar não ficar entrando em em polêmica, em querer defender isso ou aquilo, mas se manter obediente, como um jovem que tem uma religião, essa religião tem uma crença, tem uma orientação e tem um caminho para a pessoa conquistar equilíbrio, progresso, felicidade, e para quem quer realmente O verdadeiro equilíbrio, o verdadeiro progresso A verdadeira felicidade Tem que ter Deus nessa conversa Então se tem Deus Não tem descaminho Não tem coisa errada Não tem é, violência Não tem vício Não tem desvirtuamento Da sexualidade Não tem é, antecipação De experiência sexual A pessoa se conduz de uma maneira equilibrada, ou seja, voltando ao Mestre culano, juízo. <risos>
0: <risos> Bom, você trabalha com constelação familiar. Qual seria o papel de um filho na família?
1: Em primeiro lugar, agradecer. Né? Porque, puxa, a gente nasceu. Olha que coisa legal. A gente nasceu. E por que, que a gente nasceu? Porque um dia a mamãe encontrou o papai e eles decidiram, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, <risos> eles decidiram me dar uma oportunidade de estar aqui. Ninguém é perfeito, papai e mamãe também não são. Às vezes as histórias são difíceis, tem contextos os mais diferentes, tem pessoas que que não conseguem se manter casados, tem pessoas que sequer se casam. De qualquer forma, eles me deram a vida. E não existe um bem mais precioso. Então, se você é essa pessoa é, hábil, inteligente, bonita, você deve isso em primeiro lugar a eles. E é claro que existe muito mais. Você gosta do seu nome?
0: Com certeza.
1: Ou foi ela ou foi ele que escolheu Certo?
0: Foi minha irmã, mas eles tiveram Mas coisa eles concordaram,
1: eles <risos> Com concordaram. Então, então eles te deram uma irmã, olha que coisa boa
0: Com certeza, nossa, eu sou grata demais Certo <risos>
1: Você tem direito a ir na escola?
0: Tenho, graças Sua casa a
1: Deus. tem goteira? Não Você tem o que vestir?
0: Tenho e tenho comida
1: Só essas coisas Aparentemente tão simples, né? já são razões para a gente ser grato aos nossos pais. E esse é o primeiro papel de um filho. Ter um reconhecimento pelo que recebe. Pelo que recebeu e que o que recebe. A mãe da gente, para a gente nascer, ela doa cálcio. Ela corre até risco de vida. Ela perde uma quantidade muito grande de sangue durante o parto. É, entendeu? Sim. É, então tem muita que a gente recebe com a vida não é só a vida você tem avós Sim. avô, avó <risos> paterno, materno Sim. você gosta deles? amo <risos> então a gente tem muitos motivos para reconhecer que pode não ser a, a família perfeita mas existe amor em torno de mim algum amor existe eu poderia querer mais. Poderia querer mais. Mas, eu do, do que eu tenho visto, pai e mãe, eles dão tudo que eles podem. E se eles pudessem dar mais, eles dariam. A criança é um bichinho assim, insaciável. É, se a mãe for capaz de dar 24 horas para um filho, ele vai querer 25. A gente hum. quer, porque é tão bom. né Tão bom, um colinho um carinho, uma coisa, estou falando de criancinha né é tão gostoso que se, pudesse, se o dia pudesse ter mais de 24 horas e a mãe pudesse dar para a gente mais do que 24 horas a gente ia querer, e o pai também agora, como eu disse, as circunstâncias da vida às vezes fazem com que a gente tenha que enfrentar algumas dificuldades e às vezes desde pequenininho né mas isso é parte do nosso aprendizado como ser humano é, o, que eu, o que eu não posso é deixar de reconhecer o que eu tenho o que eu já ganhei o que eles já me deram e isso me coloca numa perspectiva positiva na vida, o que eles não puderam me dar, eu vou buscar eu vou atrás, eu vou fazer entendeu? É, assim, então o lugar de um filho, no primeiro momento é agradecer no outro é não se meter nas coisas que pertencem a eles eles sabem ou eles arcam com as consequências das decisões deles. Mas tem muito filho que se mete. Tem muito filho, principalmente quando começa a chegar na adolescência, parece que eles <risos> sabem mais que os pais o que é bom para eles. E isso não é legal. Isso já é confusão. Gera confusão. Então, algumas coisas, nesse sentido, né, fazem parte dessa metodologia com que eu trabalho. Que a pessoa conheça o seu lugar e ocupe bem o seu lugar na família. Se isso acontecer, um filho tem muita coisa boa, inclusive para contribuir, para cuidar bem dos seus pais. Não estou falando dos pais velhinhos, é hoje. Chegar em casa, fazer um carinho, fazer uma massagem, fazer um escaldapé, fazer um chazinho para o papai, para a mamãe, dar um beijinho, dar um abraço, né?
0: É carinho. O filho pode ser carinhoso com os pais também. viu falando sobre o tratamento com os pais, como os pais podem fazer para levar ao UEA para os lares? Na verdade
1: Sim. é levar a União do Vegetal e o Mestre Gabriel no seu coração. Quando os pais têm o Mestre Gabriel como seu guia espiritual, naturalmente, no dia a dia, os valores da União do Vegetal vão permeando a vida da família. Tudo bem, tem algumas práticas, por exemplo, ensinar uma criancinha, um filho desde pequeno, por exemplo, a, o valor da oração, ensinar a rezar, é, contar histórias de Jesus, contar histórias é, assim, edificantes, contar até histórias do mestre Gabriel, tendo cuidado para não criar pequenos fanáticos, né? mas assim, é, viver como um discípulo da união, eu acho que é a melhor coisa que os pais podem fazer. E o que, é que faz um discípulo da união? O pai respeita a mãe, a mãe respeita o pai, tratam bem os filhos, orientam os filhos, dão limites para os filhos, não deixa o filho fazer tudo o que quiser, diz para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E assim, desde pequenininho, vem é, dando orientações para que o filho possa ter uma vida disciplinada, uma vida organizada e... É, em que a bondade, a generosidade seja parte da vida em família tá? é, e aí também ter naturalidade com isso, eu não vejo que tem que ter método para levar o é para os lares, o que a gente precisa ter é, é o mestre Gabriel no coração e aí isso é parte do dia a dia é, então por exemplo, tem determinados tipos de música tem nada a ver com a união do vegetal não quer dizer que a gente só tem que ouvir música de sessão músicas angelicais, como diz o mestre Edson Saraiva, não é isso tem umas músicas que são legais de ouvir e que não são para sessão agora tem umas músicas que não são legais de ouvir é batistaca, é letras cheias de, de, de apelos sexuais com danças que são erotizadas e tal, isso aí não, não cabe é, não cabe é, uma criança de 9 anos de idade com o celular na mão a hora que quiser é, com conta no tiktok isso não cabe não cabe em rede social não está na idade para isso então o que um pai e uma mãe mais precisam hoje é informação porque o mundo está cheio de maldade então precisa ter cuidado para não expor seus filhos a essas coisas e atividades ao ar livre, ter tempo para o seu filho, quando tiver com o seu filho, deixa o celular lá, não é uma mão com o filho e é a outra no celular, isso, isso vai ensinando o filho que o celular é parte normal da vida, então é, é, tem algumas coisas práticas que são decorrência desses valores, entende? E que a gente tem que tomar cuidado, hoje em dia como pai e mãe, vigiar mesmo, vigiar, que tipo de música os filhos ouvem estou falando de pequenininho, não na idade de vocês a idade de vocês já é para ter discernimento vocês têm que prestar atenção no que vocês ouvem, no que vocês assistem qual é a, a, o tempo, como é que vocês estão dedicando o seu tempo para o Youtube, para a Netflix para não sei o quê, porque tem muita porcaria hoje na produção cultural e um, um caianinho não convive com essas coisas, então a gente tem que saber fazer escolhas e a gente tem que treinar os nossos filhos a fazer boas escolhas e eles entenderem quem é que manda em casa.
0: É o pai e a mãe.
1: Não é só a mãe e não é só o pai. É o
0: pai e a mãe. Você chegou do Seringal hoje. Seringal é. no Agora há pouco. Você pode falar sobre a sua experiência e fazer um convite para os jovens conhecerem?
1: Olha, foi muito legal tá lá mais uma vez. né Não foi a primeira vez que eu fui lá, mas a primeira vez que eu fui com um grupo de jovens do núcleo Rainha da Luz, de Goiânia. Primeiro assim... Uma juventude típica da União, pessoalzinho animado, Sim. alegre, bem-humorado, disposto, feliz de estar lá. A gente teve vivências muito legais na floresta, a gente fez trilha, a gente fez colheita de mariri, de chacrona, fez um preparo, que a casa de preparo no Seringal está muito bem equipada, está muito legal. O trabalho que está sendo feito pela Novo Encanto no Seringal é uma coisa que assim, dá uma alegria de ver o progresso lá e ver né, pessoas muito jovens 12 anos, 13, 15 anos querendo ter esse contato com o berço onde foi criada a União do Vegetal quem, quem se anima a conhecer a floresta, visitar a floresta de vez em quando, está tendo uma noção muito mais realista do que é a União do Vegetal a União do Vegetal não é um templo, é, não é um chá e não é, é somente sábados de escala. A União do Vegetal é uma filosofia de vida. A União do Vegetal é um estilo de vida. E desse estilo de vida, a floresta é parte essencial. Então, foi muito legal estar lá, muito bom mesmo. E segundo eu soube, né, pelos responsáveis... Foi a primeira vez, a primeira expedição de um grupo de jovens específico de um núcleo que aconteceu lá. Então foi, vamos dizer, a gente inaugurou uma nova modalidade de atividade no Seringal. Então eu sinceramente recomendo, mas eu não posso recomendar isso para os jovens, porque os jovens, tirando aqueles empreendedores mais atrevidos, uhum. né, é, os jovens não têm muita grana, eles têm que ganhar a grana, têm que fazer os seus churrasquinhos, seus, suas atividades e tal... Mas se os pais quiserem, no caso desse, desse núcleo, Rainha da Luz, foi um planejamento de dois anos. Então aí um repre, mestre representante, mestre Rodrigo Dias, e a companheira dele, conselheira Poliane, abraçaram a ideia, cativaram os pais, todo mundo se juntou para conseguir o recurso para fazer a viagem de avião, e recebemos um apoio maravilhoso da Irmandade aqui de Rio Branco e a estrutura toda do Seringal está muito boa para receber as pessoas, está bem legal mesmo. Então eu tenho certeza que essa garotada que esteve lá agora viveu alguma coisa que não vai esquecer jamais, eu não vou esquecer e acredito que eles também não então penso que é algo que merece ser reproduzido, merece ser repetido por outras irmandades de outros núcleos, eu não sei se esse podcast vai pra, só para a sétima região ou para outras regiões mas eu acho que fica aqui o recado de que realmente vale cada centavo é isso que eu posso dizer foi muito legal
0: como foi o convívio com o Mestre Paixão e outros mestres antigos?
1: é, olha pessoas fundamentais, né, na história da união e na história da gente, né, pessoal. O mestre Paixão era representante quando eu cheguei e recebeu muito bem, uma pessoa muito alegre, muito, assim, cativante, né, muito, era muito fácil gostar do mestre Paixão. E ele tinha uma maneira muito boa de mostrar o mestre Gabriel pra gente. Então eu devo muito a, a ele, né, e ele também foi, era uma pessoa que começando a união do vegetal lá em São Paulo, né? Ele levou, ele convidava muito o mestre Adamiro, o mestre é, Roberto Solto, o mestre Roberto Evangelista, o mestre Monteiro, o mestre Braga, o mestre Cícero, o mestre Zé Luiz. A gente era muito visitado por esses mestres, amigos do mestre Paixão, discípulos do mesmo mestre Gabriel, né? E ele também Mostrou para a gente assim, uma capacidade empreendedora ó, empreendedorismo de novo Porque ele lá de São Paulo Ele promoveu assim, o início de diversos núcleos Campinas, Curitiba, Brasília, Campo Grande e diversos outros Então a partir de, de Manaus foi criado o Núcleo Samaúma E a partir do Núcleo Samaúma muitos núcleos foram criados
0: que tipo de arte o senhor aprecia e qual a influência e a importância que a arte tem na sua vida?
1: Eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto... Bom, música e cinema são as artes que eu mais gosto. É o mais, é, vamos dizer, aprecio, né? E mais gosto de teatro, é, gosto de ver exposições de artes plásticas assim quando vem alguém alguma exposição de alguém assim muito famoso historicamente tal que em São Paulo de vez em quando tem né é, gosto sempre fui de levar meus filhos e tal e penso que a música é uma arte que nós devemos nos educar para apreciar às vezes eu sinto que culturalmente a gente precisa melhorar nosso nível de conhecimento sobre a música, para poder é, apreciar a música que eleva o espírito, que traz paz, que traz alegria, que, que nos coloca numa sintonia positiva. A música pode nos conduzir a uma conexão com o belo, com, com o divino, com, com o amor, de uma maneira muito, muito especial e muito fácil. Né? Eu também é, entendo, né? que é uma expressão muito forte da cultura de um povo, a música. E a gente vive num país que tem uma riqueza musical impressionante, mas que infelizmente nos dias atuais isso está meio Não é
0: valorizado.
1: muito muito empobrecido, né? Assim, tem muita música é, pobre fazendo muito sucesso. E além do que, se você gostar de músicas em inglês tal, você aprende inglês, francês, sei lá, espanhol, você aprende idiomas através da música, o que é uma outra coisa que o jovem hoje precisa muito. O jovem que só fala português, às vezes está perdendo oportunidades muito boas. Então, a música é um jeito. Eu estudei muito inglês ouvindo música. É, tá?
0: Sabemos que um dos seus livros de cabeceira favoritos é a história do medo no ocidente o senhor pode falar mais a respeito desse
1: livro? não, isso é uma brincadeira na, na verdade é o seguinte quando eu não estou conseguindo dormir um dos recursos que eu tenho é um livro chato e esse livro é muito chato então é, ele nem é feito para eu ler, é feito para eu dormir eu não passo do começo, é só isso mas tem muita coisa chata que e, e pode ter outros jeitos mais inteligentes também da pessoa dormir porque o, o importante para mim é o seguinte a não ser nos dias de sessão procurar dormir na hora de dormir e acordar cedo que é uma outra coisa que hoje muito jovem vive é, os horários trocados né? avança muito na noite e aí de manhã aquela moleza é, a, a preguiça acorda antes dele e aí fica aquela coisa arrastada e tal é, eu penso que uma outra coisa que traz muita saúde é a pessoa acordar bem cedo se possível junto com o sol e dormir cedo também Então quando eu estou com alguma é, Dificuldade de dormir Pensamento, preocupação e tal Um recurso que eu tenho é ler alguma coisa chata Eu leio rápido <risos> Então eu não recomendo esse livro para ninguém
0: Tá chegando o dia dos pais O que é a paternidade bem exercida pro senhor?
1: Olha, para mim Puxa vida É é, vocês ficam me pondo em sinuca, né? <risos> Tem que é, mas é o que eu vejo, né? a figura do pai. Assim. Um bom pai, né? É um pai sóbrio, respeitador, se possível, uma pessoa que traz alegria para sua casa, que zela pela sua família, um guardião do seu lar. É, acho que a figura, vamos dizer, mais clara que eu tenho para dizer. É, o pai eu vejo como um, a figura do pai eu vejo como um guerreiro pacífico mas que está disposto a lutar pela sua família para que nada possa destruir o seu ninho para que seus filhos não se percam para que sua esposa se sinta bem tratada e que os filhos possam ver nos pais um exemplo de amor de consideração de satisfação de ter um ao outro na vida porque assim os filhos podem ver que vale a pena, vale a pena ser homem, vale a pena ser mulher para ter um bom homem do lado dele, dela, e assim os meninos e meninas que estão sob a responsabilidade desse pai, possam ter uma vida feliz. Então o bom pai cuida, cuida do, do seu ninho, cuida do seu lar, né, e junto com a mãe pode trazer aquele calor humano, que é o que a gente mais gosta, né da família da gente, é o calorzinho humano da gente estar junto tal então eu, eu é, vejo assim que é, vamos dizer é, um, é o trabalho de todo pai procurar honrar um lugar que ocupa respeitar o lugar da mãe, honrar o lugar da mãe, porque isso facilita muito para que os filhos possam cumprir com o mandamento né, que é honrar pai e mãe se a criança vive num lar onde o pai honra a mãe e a mãe honra o pai, fica fácil ele honrar também o pai e a mãe.
0: O pode fazer... Sobre... Sem
1: receita de felicidade, porque isso não existe. Cada um é cada um.
0: Você pode fazer considerações finais aos jovens que estão nos assistindo nesse momento? Nessa etapa final do podcast? É,
1: mas não. Agora eu vou te dar serviço. Considerações finais sobre o quê? O que você quer que eu fale?
0: Orientações aos jovem.
1: Meninos, meninas, sejam o que vocês são. O Mestre Gabriel tem uma palavra que eu acho muito importante quando ele diz assim, passou por uma situação lá, o delegado incomodou um pouco ele, uhum. aí chegou uma hora que ele diz assim, se eu for preso, eu vou preso como um homem trabalhador. Porque só negar quem eu sou, eu não sonego. Ou seja, não adianta Uh, um jovem da União, por exemplo querer botar uma roupa de bonzinho uh, e por trás não ser isso ser uma pessoa falsa uma pessoa que esconde o que é a gente não é perfeito ponto mas a gente ser o que é, dar o que tem fazer o que pode é a melhor coisa para nós porque se a gente estiver pisando na bola a gente vai ser corrigido a gente vai ser orientado então, um, um valor que para mim é muito importante, sinceramente, e pode ver os mestres antigos, os, assim, os que a gente gosta, são pessoas autênticas, eles são o que eles são. Eles não são um formatadinho, eles não são assim é, mini mestre Gabriel. O mestre culano é o mestre culano, o mestre Florencio era hum. ele, o mestre Zé Luiz é ele. E isso é que é legal. Então eu, eu penso, né? E um caminho assim para a gente poder crescer é a gente não ter receio de ser quem a gente é. Para que a gente possa aproveitar a vida e, e poder ser feliz com o que a gente é. Porque todos nós temos o direito à felicidade. E todos nós temos defeito, todos nós temos limite. E a gente tem que lidar com isso. Então a, a, a pior condição, eu acho, é a pessoa que é, não lida com os seus sentimentos, fica querendo ser bonzinho, porque ser bonzinho não é ser bom. Entendeu? Então a gente tem que ser o que é. Puxa, falou uma coisa que não devia falar, leva logo um pito da mãe e do pai e se corrige. É, é melhor do que ficar assim, bonzinho, bonzinha, tá lá, na frente dos outros tal, e por, por debaixo dos panos ficar aprontando coisa. Isso é péssimo. Então, eu, eu sou a favor da, da espontaneidade, da naturalidade e da busca da, do aprimoramento, do aperfeiçoamento. <risos> Não é assim, esse é o meu jeitão, eu sou assim mesmo, isso é, também é muita acomodação. Eu sou assim, eu sou isso aqui e eu estou aqui para ser melhor. Pronto. Isso é franco, isso é sincero, isso é verdadeiro, né?
0: Graças pelo seu tempo que você disponibilizou para nós, é isso. Parabéns
1: pelo trabalho de vocês, muito legal essa iniciativa, super profissa aqui a estrutura e desejo felicidades, progresso aí, que essa iniciativa do podcast possa prosperar, tá bom? Obrigada. Tudo de bom, vocês são ótimos.